0: On va parler ici de la question du vin bio, euh, de son intérêt, de la question de sa qualité gustative parce que c'est une question qui revient très régulièrement sur les formations du Coam et qui est un public d'ailleurs de professionnels du vin, de bons amateurs ou simplement de passionnés. Et là, en général, hein, les discussions, elles s'orientent de la manière suivante. Il y a certaines personnes qui disent, bon, bah le, le vin bio, c'est bien, c'est bon pour la planète. Et puis d'autres qui vont dire, bon, le vin bio, c'est aussi un argument de, de communication. Ça permet de convaincre le consommateur, quand il y a deux bouteilles à choisir, hein, une qui est proposée en bio et l'autre en agriculture conventionnelle. Certains consommateurs vont acheter peut-être le vin bio, alors que gustativement, euh, bio ne veut pas dire qu'il soit meilleur en termes de, de plaisir gustatif, en tout cas. Donc ça, c'est souvent le type d'échange hein, qu'on peut avoir dès qu'on part sur des discussions autour du vin bio. Et pourtant, je pense que le débat sur l'intérêt du vin bio, il se situe pas, ou il ne devrait pas se situer en tout cas sur l'implication en termes de plaisir gustatif. Hein, imaginez, vous prenez votre bouteille, hein, vous ouvrez une bouteille, vous dégustez votre vin... Vous pouvez considérer que le vin est plaisant, que vous avez du plaisir à le déguster. Ça, ça dépend de nombreux facteurs. Donc déjà, ça peut dépendre de, de vos goûts personnels, hein, pour les types de vin que vous préférez. Mais après, il y a beaucoup de facteurs qui jouent, que ce soit les soins apportés par le vigneron hein, tout au long de l'élaboration du vin, mais aussi euh, les adéquations entre le climat et le terroir, les caractéristiques d'exposition de la vigne, euh, les Caractéristiques en termes de maturité du raisin, les soins apportés à la vigne en termes de viticulture, les pratiques de vinification, d'élevage. Donc il y a beaucoup de facteurs qui interviennent tout au long du processus d'élaboration du vin. Donc on comprend que ça n'a pas vraiment de sens de dire que le vin est qualitatif parce que c'est un vin issu de raisins d'agriculture biologique ou inversement qu'un vin d'agriculture conventionnelle va être meilleur il y a beaucoup trop de facteurs qui jouent à ce niveau-là, c'est pour ça que je dis que le débat sur l'intérêt d'un vin bio, ça doit pas se situer dans le cadre d'un plaisir gustatif, est-ce que ce vin est bon à la dégustation? Mais quand on parle de vin bio, il faut plutôt parler en fait de l'intérêt en termes de respect de la vigne, ou plus généralement en termes de respect de la vie. Et c'est de ça dont je veux vous parler sur ce podcast, parce qu'en ce qui me concerne, je considère qu'un bon vin, donc déjà une condition sine qua non pour avoir un bon vin, c'est d'avoir une bonne matière première, c'est-à-dire un bon raisin. Et un bon raisin, c'est issu d'un bon sol. Un sol qualitatif pour la vigne. Et comme on parle de ressources de la vigne, euh, je voudrais vous en parler de manière un petit peu plus générale. Il faut savoir que la vigne, elle puise ses ressources de deux éléments, d'une part de l'atmosphère hein, et d'autre part du sol, donc de l'atmosphère via ses feuilles et d'autre part du sol via ses racines. Alors, on va commencer par parler de tout ce qui est puisé dans l'air, dans l'atmosphère. Alors, c'est pas seulement l'air, c'est le soleil, hein, en l'occurrence, l'air et le soleil. Alors, grâce à ces feuilles, euh, la vigne va puiser donc, à la fois du carbone et de l'oxygène, hein, qui est capté sous forme de gaz carbonique, et grâce au soleil, elle va permettre, elle va pouvoir faire la photosynthèse. Et grâce à la photosynthèse, elle va créer le sucre et l'oxygène. Et ce qui est quand même hallucinant, c'est qu'il y a 94% de la matière sèche de la plante qui provient de l'atmosphère. Et donc du sol, vous n'avez que 6% de la matière sèche. Donc en gros, pour faire simple, si vous laissez dessécher votre pied de vigne, si vous enlevez toute l'eau qui est contenue dans le pied de vigne, vous allez avoir l'essentiel de la matière sèche, de la matière qui reste, qui est issue, qui a été créée par l'atmosphère. Donc, Je le présente de manière un petit peu simple, mais c'est pour bien comprendre l'idée. Et ensuite, du sol, donc, elle va tirer 6% de sa matière sèche, et elle va pourtant tirer, donc via ses racines, tout ce qui va faire le goût et la personnalité du raisin, et donc du vin au final. Hein, je disais à l'instant que de l'atmosphère, on va capter deux atomes, le carbone et l'oxygène, alors que du sol, on va capter 28 atomes. Hein, il y a 28 oligo-éléments qu'on va pouvoir capter du sol. Et en fait, ce sont ces oligoéléments captés du sol qui vont permettre la synthèse des arômes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les arômes du raisin, hein, ils sont créés par ce qu'on appelle des enzymes. Donc les enzymes, hein, c'est des euh, molécules qui vont rendre possible une réaction chimique, en gros. Et euh, pour bosser, donc, les enzymes, elles, elles se nourrissent des atomes du sol. Et donc on va considérer que la composition du sol va jouer sur le travail des enzymes, et donc sur les arômes qui vont être créés par les enzymes. Donc, si je résume hein, simplement, on a euh, donc ce qui fait le, le goût, la personnalité du vin, les arômes, les flaveurs du vin euh, sont créés par les enzymes, par le travail des enzymes, qui est lié directement à la composition du sol. Donc, on va faire une corrélation entre euh, les caractéristiques du terroir, la composition du sol et les précurseurs d'arômes qui vont être créés directement dans le raisin. C'est pour ça qu'on va pouvoir dire, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, que le sol, c'est lui qui va donner sa personnalité au raisin. C'est d'ailleurs pour ça, quand vous prenez certains fruits qui sont cultivés hors sol, si vous prenez par exemple des tomates hors sol, elles vont avoir certains goûts, donc par exemple de la sucrosité, voire un certain niveau d'acidité. Par contre, elles vont être décevantes en termes d'arôme. Et même si on fait en sorte de compenser l'absence de sol par des shoots d'éléments nutritifs, on est quand même bien loin de la notion de terroir pour le coup. Alors pour revenir aussi au thème du vin, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a une partie des arômes du vin qui vont être révélés directement par la vinification et en particulier par la fermentation alcoolique. Vous savez quand vous prenez un grain de raisin, vous l'écrasez un petit peu, vous le goûtez, vous le sentez, vous allez percevoir certains arômes, mais vous n'allez jamais avoir la richesse que vous allez percevoir dans du vin c'est pour ça que sur les cours, parfois, il y a un certain qui me demande si, euh, dans le vin, on peut rajouter des arômes. Alors, on n'a pas le droit d'aromatiser le vin. Le vin, c'est à la base simplement une boisson fermentée qui est issue donc, de, de la fermentation du raisin. Mais les arômes vont être créés simplement par l'opération de base de la vinification qu'est la fermentation alcoolique. Vous avez à la base, dans votre raisin, un certain nombre de précurseurs d'arômes qui vont être révélés par la fermentation alcoolique. Et c'est ce qui fait aussi toute la richesse du vin par rapport au raisin dont il est issu. Une petite parenthèse aussi, quand on parle de sol de la vigne, vous avez peut-être déjà entendu parler hein, que pour avoir un, un vin de qualité, il faut avoir un raisin qui soit issu d'une vigne, alors entre guillemets, qui est un peu souffert dans le sens où il faut un sol pauvre, hein, qui soit bien drainé pour pas qu'il y ait trop d'eau aussi en surface, etc. Alors là, quand on parle de sol pauvre, on parle néanmoins de sol sain, c'est pas parce qu'un sol est pauvre qu'il est mort donc voilà les quelques considérations que je voulais vous donner hein, par rapport à l'intérêt de, de, de préserver le sol, hein, de manière générale d'avoir un sol qui soit sain pour obtenir un raisin qui soit sain, qualitatif, et qui puisse nous permettre à nous en tant que dégustateurs de prendre du plaisir dans la dégustation du vin. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que de toute façon, la viticulture, c'est un grand consommateur de pesticides, que la France est un grand consommateur mondial de pesticides. Hein, hein, on est les deuxièmes consommateurs mondial de pesticides après les États-Unis. Hein. Et il faut savoir que la surface agricole des États-Unis est beaucoup plus réduite que celle de la France. Donc, si on ramène euh, à la consommation, à la surface agricole disponible, la France tient même la première position. Et, en termes de viticulture, si la viticulture, elle représente, donc, euh, c'est à peu près 3% des surfaces agricoles, elle consomme néanmoins euh, un quart des pesticides qui sont consommés en France. C'est pour ça que je pense qu'il est de toute façon nécessaire de mettre en avant une viticulture qui soit euh, respectueuse de l'environnement. Alors, c'est vrai qu'il y a eu une vraie prise de conscience, enfin, il y a eu et il y a encore une vraie prise de conscience euh, de l'importance qu'il y a de préserver la santé du terroir, et moi, dans le cadre de ce podcast, j'ai surtout voulu insister sur le lien qu'il y a entre la qualité d'un vin, ou plutôt même la personnalité du vin, et les caractéristiques de son environnement, et en particulier de son sol. Et ce qu'on peut retenir en une phrase, hein, c'est qu'un sol sans vie donne un vin sans vie. C'est le nom d'ailleurs d'un article que j'avais publié sur le vin pas à pas, donc si vous voulez voir l'article, le, hein, les schémas qui correspondent, n'hésitez pas à le, à le retrouver sur le blog. Et moi, je vous dis à très bientôt sur un prochain podcast ou sur un article du blog ou sur un cours du Coam ou sur un salon des vins, hein, puisque au moment où j'enregistre le podcast, il y a le salon des vins donc de l'espace Champéret à Paris hein, qui va commencer dans pas longtemps. Donc j'y anime les cours d'honologie. Donc si vous êtes de passage, n'hésitez hein, pas à venir me voir. Ce sera l'occasion de, de se rencontrer. Je vous dis à très bientôt.